0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Stachelschweine wirken exotisch und vor allem ziemlich komisch mit ihren langen schwarz-weißen Stacheln. Die stellen sie ab der Körpermitte wie einen Stachelmantel auf, wenn sie sich gestört fühlen. Mit Schweinen haben sie übrigens genauso wenig gemeinsam wie die niedlicheren Meerschweinchen. Um sie mit etwas Glück in freier Natur zu erleben, reicht eine Reise in die Toskana.
2: Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich an einem kalten Wintertage recht nah zusammen, um sich durch die gegenseitige Wärme vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Stacheln, welche sie wieder voneinander entfernte, so dass sie zwischen beiden Leiden hin und her geworfen wurden, bis sie eine mäßige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie
1: es am besten aushalten konnten. Beginnt ein Aphorismus von Arthur Schopenhauer, mit dem der Philosoph Mitte des 19. Jahrhunderts das Verhältnis von Nähe und Distanz zu Beginn der Industrialisierung neu definiert.
2: So treibt das Bedürfnis der Gesellschaft, aus der Leere und Monotonie des eigenen Innern entsprungen, die Menschen zueinander. Aber ihre vielen widerwärtigen Eigenschaften und unerträglichen Fehler stoßen sie wieder voneinander ab.
1: Die Ausgangsüberlegung stimmt. Wer will schon gepickt werden, wenn er eigentlich kuscheln möchte? Und sicherlich beweist der professionelle Pessimist hier einen meisterhaften Blick auf menschliche Beziehungen. Trotzdem bleibt ein Unbehagen. Schon allein, weil der misanthropische Stubenhocker Schopenhauer das ursprünglich in Afrika und Südostasien beheimatete Stachelschwein sicherlich nur vom Hörensagen oder aus Büchern kannte. So bleibt der Eindruck, dass hier wieder mal ein Tier dafür herhalten muss, ein Gedankenkonstrukt zu stützen und dabei nicht sonderlich gut wegkommt.
3: Ganz anders sieht das Florian Hunshammer vom Münchner Tierpark Hellerbrunn. Der Tierpfleger hat täglich mit diesem drittgrößten Nagetier der Welt zu tun, wenn auch in Gefangenschaft. Dabei hat er beobachtet, Stachelschweine sind sehr gesellig gewesen, die die Nähe von Artgenossen geradezu suchen, weil sie gerne chillen.
0: Sie sind halt einfach frech und süß und Stachelschweine versuchen schon relativ schnell den Kontakt zu einem zu suchen. Ob es dann wirklich dazu kommt, dass man dieses Stachelschwein jemals anfassen kann, kann auch über Jahre dauern, wenn es überhaupt passiert. Aber diese Neugierde und dann dieser Blick dabei und wenn sie dann ein Stück Karotte haben und es in den zwei Pfoten halten und es fressen, wie wenn wir ein Eis schlappern, nur halt mit den Zähnen, das ist einfach optisch Wahnsinn, aber ja, süß halt.
1: Nun, süß ist auch nicht unbedingt das passende Wort für ein Tier, das in vielen Kulturen als Symbol für Wehrhaftigkeit gilt. Aber immerhin trifft es noch eher zu als vieles, was ansonsten über das Stachelschwein in Umlauf ist.
3: So heißt es in Brems Tierleben aus dem Jahr 1927, Stachelschweine seien ungesellige und einsame Tiere, die nur während der Fortpflanzungszeit mehrere Tage miteinander verbringen würden. Niemals sähe man zwei Stachelschweine miteinander spielen oder auch nur freundschaftlich zusammen verkehren. Jedes gehe seinen eigenen Weg und bekümmere sich so wenig als möglich um das
1: andere. Schon im ersten Jahrhundert nach Christus behauptet der römische Gelehrte Plinius der Ältere in seiner monumentalen Naturgeschichte, diese Tiere könnten ihre Stacheln, wenn sie die Haut anspannen, abschießen.
3: Das ist ebenso falsch wie Aristoteles Behauptung, das Stachelschwein halte Winterschlaf.
1: Dieser Wirrwarr aus Halbwahrheiten beginnt schon beim Namen, erklärt der italienische Biologe Emiliano Mori. Denn der Begriff Stachelschwein führt in die Irre, da das Tier weder mit dem Schwein noch mit dem Igel verwandt ist.
4: Verwandt ist es mit der Maus und der Ratte, denen es allerdings überhaupt nicht ähnelt. Am besten, man stellt sich einen Biber vor, dem man ein Stachelkleid übergestülpt hat. Das kommt der Wahrheit schon sehr nahe. Das Stachelschwein mit seiner langen, fast rechteckigen Schnauze, den kleinen Augen, winzigen Ohren und großen Zähnen gehört zur Familie der Nagetiere. Doch das Auffälligste an ihm sind seine verschiedenen großen Stachen, die den hinteren Oberkörper bedecken.
5: Sie sind weiß-schwarz gestreift.
4: So kann es sich im Wald
1: besser tarnen. Emiliano Mori arbeitet an der Universität in Siena. Zusammen mit einigen Kollegen erforscht er Stachelschweine in der freien Wildbahn, dort, wo die größte Population in Europa lebt, in der Toskana.
3: Das altweltliche Erdstachelschwein, auch gewöhnliches Stachelschwein genannt, ist ein nachtaktiver Pflanzenfresser, der ursprünglich in Afrika und Südostasien beheimatet ist. Es hat eine gedrungene Form mit kurzen, starken Beinen, was durch seine Körperbedeckung aus verschiedenen Stachelformen noch unterstrichen wird. Mit einer Länge von ca. 90 cm und einem Gewicht von bis zu 20 kg kann es ein Alter von 20 Jahren erreichen. In Europa kommt es mit der Unterart Hystrix Crestata nur auf Sizilien sowie in Süd- und Mittelitalien
4: vor. Das italienische Stachelschwein stammt aus Afrika. Es lebt dort in Marokko, in Ägypten und in einem schmalen Streifen südlich der Sahara, der von Tansania bis nach Senegal reicht. Zwar gibt es keine eindeutigen Beweise, doch geht man heute davon aus, dass das Stachelschwein erst nach Ende des Römischen Reiches, also zu Beginn des Mittelalters, zu uns kam. Keinesfalls handelt es sich um eine heimische Tierart. Ansonsten hätte Plinius der Ältere es in seiner Naturgeschichte aus dem Jahr 70 nach Christus erwähnt. Dort steht aber nur, dass es in Indien und Afrika vorkommt.
1: So waren es nicht die Römer, wie oft behauptet wird, die das Stachelschwein einführten. Der Grund, warum es nach Europa kam, stimmt jedoch. Sein Fleisch galt als Delikatesse und wird noch heute in Italien zum Verzehr angeboten. Wenn auch illegal, denn das Tier steht unter Naturschutz.
5: Man erzählt, sein Fleisch würde vorzüglich schmecken. Das mag stimmen.
4: Ich ziehe es allerdings vor, darüber im Ungewissen
1: zu bleiben. Um das Stachelschwein in seinem natürlichen Lebensraum beobachten zu können, fingen Emiliano Mori und seine Kollegen einige Exemplare mit Fallen ein, betäubten sie, um sich nicht an ihren spitzen Stacheln zu verletzen, und legten ihnen ein Senderhalsband um. Mich hat dabei besonders
4: beeindruckt, dass Stachelschweine monogam sind. Das ist bei Säugetieren schon eher die Ausnahme. In der Regel beherrscht dort ein dominantes Männchen ein großes Territorium und zeugt mit mehreren Weibchen Nachkommen. Bei Stachelschweinen ist das nicht der Fall. Sie suchen früh einen Partner fürs Leben, bewohnen dann zusammen einen Bau und ziehen gemeinsam ihren Nachwuchs auf. Der Vater beteiligt sich an der Aufzucht. Ist die Mutter auf Nahrungssuche, bleibt er bei den Jungen und umgekehrt. Das ist wirklich selten.
1: Stachelschweine leben also weder allein noch einsam, wie das in Brems Tierleben nachzulesen ist. Und das stumpfsinnige Tier, wie es an gleicher Stelle heißt, hält noch weitere Überraschungen bereit. So ist es ein guter Schwimmer, sagt Emiliano Mori.
4: Wir waren verblüfft, wie problemlos dieses große Tier Flüsse und Seen durchquert. Vor allem aber hat uns überrascht, dass Stachelschweine ein aktives Sexualverhalten haben, unabhängig vom Fortpflanzungstrieb. Das machen sie, um die Paarbindung zu stärken. Und wie unsere genetischen Tests gezeigt haben, funktioniert das auch. Alle Generationen in einem Bau stammen von denselben Eltern.
1: In seiner neuen Heimat Italien hat das Stachelschwein zahlreiche Verhaltensweisen aus Afrika beibehalten. 1.500 Jahre sind für die Evolution, wo nach Millionen gemessen wird, eben nur ein Wimpernschlag, erklärt Emiliano Mori.
4: Unsere Stachelschweine bleiben auch bei uns tagsüber und bei Vollmond in ihrem Bau. So kennen sie das aus Afrika, wo ihre Artgenossen von Raubkatzen gejagt werden. Deswegen bleiben sie also, wenn es hell ist, unter der Erde. Zwar sind ihre Feinde dort auch nachts unterwegs, aber im Schutz der Dunkelheit sind sie sicherer. Das Gleiche gilt für die Ernährungsgewohnheiten. In Afrika hat der Pflanzenfresser Stachelschwein große Konkurrenz und ernährt sich deshalb vorwiegend von dem, was unter der Erde wächst, Wurzeln oder Knollen. Und obwohl es in Italien keine große Nahrungskonkurrenz zu fürchten braucht, hier gibt es nur Rotwild und Wildschweine, ist es dabei geblieben.
1: Dem Stachelschwein schmecken auch Obst sowie Nüsse und es frisst zwischendurch Insekten, Frösche und andere Kleintiere. Es knabbert auch gerne an Knochen toter Tiere, trägt ihre Skelettteile sogar über beachtliche Distanzen in seinen Bau, um ungestört zu sein.
5: Das machen
4: fast alle Nagetiere. Doch beim Stachelschwein ist dieses Verhalten besonders ausgeprägt, gerade bei weiblichen Tieren. Dafür gibt es zwei Erklärungen. Nagetiere haben nachwachsende Zähne. Und wer, wie eben Stachelschweine, vorwiegend weiche Nahrung frisst, muss seine Nagezähne eben anderweitig abwetzen, zum Beispiel am Knochen. Das gilt allerdings auch für die Männchen. Und deswegen überzeugt mich diese Hypothese nicht. Viel plausibler erscheint mir, dass die Tiere auf diese Weise an Kalk und andere Nährstoffe kommen, die in pflanzlicher Nahrung fehlen. Während der Schwangerschaft und beim Stillen ist das besonders wichtig.
1: Seine erfolgreiche Eingewöhnung in seine neue Heimat Italien zeigt, wie anpassungsfähig das altweltliche Erdstachelschwein ist. Es fühlt sich in dicht bewaldetem Gelände auf Meereshöhe ebenso wohl wie in hügeligen, felsenreichen und verhältnismäßig trockenen Landschaften. Nur Regenwälder, Trockenwüsten und große Höhen meidet es.
4: Das Stachelschwein fühlt sich nahezu überall wohl, ob im Wald oder auf dem Feld. Es bevorzugt jedoch Waldgebiete wie Kastanienhaine. Dort findet es stets genügend Nahrung, was man ihm und seinem Stachelkleid sofort ansieht. Es wurde auch schon in Städten gesichtet, in Siena und in Rom. Doch war dann immer ein Wäldchen oder Gestrüpp in der Nähe. Sie verbergen den Eingang zu ihrer Höhle. Einzige Voraussetzung ist warmes Klima. Schnee mag das Stachelschwein überhaupt nicht. Es hält auch keinen Winterschlaf. Zwar kommt es vier, fünf Tage ohne Nahrung aus, doch dann muss es wieder los, denn es legt keine Vorräte an.
1: Tagsüber bleibt das Erdstachelschwein in seinem Bau. Er hat in der Regel mehrere Kammern und Gänge, liegt bis zu zwei Meter unter der Oberfläche und zieht sich manchmal über 100 Meter hin.
4: Es handelt sich dabei um ein Höhlensystem, oft mit mehreren hinter dichter Vegetation verborgenen Eingängen und in Hanglage. Das erleichtert den Einstieg. Holzt man die Wälder ab, in denen das Stachelschwein lebt, suchen sie sich ein neues Revier. Diesen Bau teilt sich das Stachelschwein schon mal mit Artgenossen, aber auch mit Dachs oder Fuchs, wobei jeder seine eigene Kammer bewohnt. Das aber nur, wenn es keine Neugeborenen gibt. Dann werden die fremden Mitbewohner vertrieben. Es kommt auch vor, dass ein Bau nur eine Kammer hat, wo die Generationen zusammenleben. Für Neugeborene gibt es trotzdem einen Extraraum, das
5: Nest.
1: Das Stachelschwein lebt also im Familienverband. Zwei-, dreimal im Jahr bringt das Weibchen Nachwuchs zur Welt, ein bis drei Jungtiere pro Wurf. Deren Stachelkleid ist anfangs noch weich, verhärtet sich aber in kurzer Zeit. Sie öffnen schon am Tag nach der Geburt die Augen, verlassen nach einer Woche erstmals ihr Nest und nehmen in der dritten Woche bereits feste Nahrung zu sich. Nach einem Jahr werden sie geschlechtsreif und machen sich dann auf die Suche nach einem Lebenspartner. Trotzdem werden sie nicht sofort aus dem Bau vertrieben und gehen zudem weiterhin mit ihren Eltern bei Einbruch der Dunkelheit auf Nahrungssuche. Bei der nächtlichen Nahrungssuche verhält sich das ansonsten scheue Tier keineswegs leise, im Gegenteil. Lautstark schnüffelt es umher, grunzt, quiekt und rasselt mit dem Stachelkleid. Auch seine Nage- und Kaugeräusche sind unüberhörbar. Es muss ganz offensichtlich seine Anwesenheit nicht verheimlichen. Seinen äußerst wirksamen Schutz hat es schließlich immer dabei, das beachtliche Stachelkleid.
3: Das Stachelschwein hat die längsten Stacheln aller Säugetiere. Sie können bis zu 40 cm lang werden und einen Durchmesser von sieben mm erreichen. Genau genommen sind es modifizierte Haare von unterschiedlichster Beschaffenheit. Mal sind sie weich und aus Wolle, mal sind sie steif. Es gibt dicke, elastische, flache Borsten und starre, lange, runde Spieße.
1: Wie effektiv es sich damit zur Wehr setzen kann, hat auch Tierpfleger Florian Hunzhammer im Tierpark Hellerbrunn schon erlebt, als er seine Schützlinge beispielsweise in eine Transportkiste packen wollte selbst handzahme tiere sind stets in hab stellung sagt er
0: die erste warnstellung ist schon mal dass sie die stacheln aufstellen im prinzip am körper 90 grad nach oben das sind in erster linie sind es die schmuckstacheln also der kamm am hinterkopf und der oberkörper das heißt körpervolumen wird vergrößert ich bin größer pass auf so zweite Warnstellung ist, die Stacheln sind innen hohl, deswegen geben die einen Ton von sich. Das hört sich so ein bisschen an wie drohen von der Schlange, macht und manche Tiere lassen sich davon schon beeindrucken. Ja, und dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, werden die Stacheln schon genutzt als Abwehr. Schießen geht nicht, aber sie drehen sich ratzefatz um, um 180 Grad und versuchen zu stechen. Und dann wird der Stachel in das Fleisch gehauen und dabei lösen die sich.
1: Die Stacheln werden also nicht abgeschossen. Sie lösen sich und treffen den Angreifer eher zufällig. Sie sind auch nicht giftig, was gerne behauptet wird. Trotzdem endet eine solche Begegnung für den Gegner oft tödlich, weiß Emiliano Mori, der auf seinen Streifzügen immer wieder Tierkadaver findet, die von Stacheln getroffen wurden. Er erinnert sich gut an einen Dachs, der wohl noch versucht hatte, selbst die Stacheln mit der Schnauze herauszuziehen.
4: Im Gegensatz zum Igel, bei dem die Stacheln fest in der Haut verankert sind, sitzen sie beim Stachelschwein viel lockerer und fallen wie Haare schon mal aus, wenn das Tier sich schüttelt. Unter der Haut hat es allerdings ein System von Muskeln, mit denen es die Stacheln nach Belieben bewegen kann. Auf diese Weise kann das Tier den Angreifer empfindlich verletzen. Das wirkliche Problem dabei, an der Stachelwand gibt es Widerhaken. Wird also die Haut des Gegners damit durchbohrt, ist es schwierig, den Stachel herauszuziehen. Er bricht leicht ab. Und weil er meist verschmutzt ist, kommt es zu Entzündungen.
1: Das Stachelschwein nutzt seine Stacheln nur zur Verteidigung, heißt es. Emiliano Mori und seine Kollegen haben hingegen etwas anderes beobachtet. Wenn sich
4: dem Stachelschwein beim Fressen ein Wildschwein oder ein Reh näherte, griff es manchmal an. Warum, können wir nur vermuten. Es wollte einfach seine Ruhe. Denn dabei ging es nicht darum, das Territorium zu verteidigen, auch nicht um Futterneid. Es ließ Artgenossen nämlich in Frieden und vertrieb nur die anderen Tierarten. Wie erbarmungslos eine solche Auseinandersetzung sein kann, haben wir im Naturschutzpark der Maremma gesehen. Dort werden die Tiere manchmal eingefangen, um sie zu untersuchen. Gerieten dabei ein Stachelschwein und ein Wildschwein zufällig in die gleiche Falle, waren am Ende beide tot. Das Stachelschwein wurde von den Hauern aufgeschlitzt, das Wildschwein starb an Entzündungen, verursacht von abgebrochenen
5: Stacheln.
1: Wer das Stachelschwein einmal hat kämpfen sehen, versteht, warum es in vielen Kulturen zum Symbol für Wehrhaftigkeit wurde.
3: So gründete der Herzog von Orléans 1394 aus genau diesem Grund den Stachelschweinorden, dem nur eine kleine Schar auserwählter Ritter beitreten durfte.
1: In Teilen Afrikas, wo seine Stacheln bis heute als Talisman genutzt werden, spricht man ihnen sogar magische Kräfte zu. Sie werden zu Pulver zerstampft und als Heilmittel beispielsweise bei Schlangenbissen eingesetzt.
4: Es hat wenig Rivalen, auch nicht was seine Ernährung betrifft. Es passt sich jeder Umgebung an, ist robust, weiß sich erfolgreich zu verteidigen und wird selten verletzt. Da ist es doch kein Wunder, dass es für Kraft und Mut steht.
1: So ist es allein der Mensch, der dem Stachelschwein ernsthaft gefährlich werden kann. Vor allem in Afrika stellt man ihm mit Speer oder Gewehr, Fallen, Schlingen oder Netzen nach, weil sein Fleisch so begehrt ist oder man es für einen Ernteschädling hält. Daher ist es in einigen Regionen fast vollständig ausgerottet.
3: Auch viele italienische Landwirte und Gartenbesitzer säen das Stachelschwein lieber tot als lebendig. Denn es bedient sich schon mal an den unteren Reihen der Weintrauben kappt auf Maisfeldern die Stängel und tut sich an den Maiskolben gütlich, liebt Melonen und gräbt in Gemüsegärten Kartoffeln oder Möhren aus.
4: Viele haben eine regelrechte Aversion ihm gegenüber. Ich selbst kann das nicht verstehen. Natürlich gräbt das Stachelschwein seine Löcher schon mal in einen Damm und richtet Schaden an. Doch würde es reichen, das betreffende Gebiet von Unterholz zu befreien, dann verschwindet es automatisch. In meinen Augen ist es unbedingt schützenswert. Die Schäden, die es anrichtet, sind im Grunde minimal. Seine Vorteile hingegen sind weitaus größer. Es belüftet beispielsweise den Boden, wenn es nach Wurzeln und Knollen sucht, und sorgt durch seine Exkremente dafür, dass die Samen der Früchte verbreitet werden. Für mich ist das Stachelschwein
1: eine Art Landschaftsingenieur. Emiliano Mori freut es, dass der Bestand in Italien seit den 1970er Jahren zugenommen hat, weil das Stachelschwein unter Naturschutz gestellt und vielerorts die Landwirtschaft aufgegeben wurde, so dass es sich wieder viel ungestörter bewegen kann. Er hat sogar beobachtet, dass sich das Stachelschwein in Richtung Norden ausbreitet. Begünstigt wird
4: das auch durch den Klimawandel. Denn es bevorzugt ja wärmere Gebiete. Mittlerweile wurde es sogar im Trentino und in Venezien gesichtet. Nur in Friaul und im Ostertal ist es noch nicht angekommen. Vielleicht sind ihm dort die Berge zu hoch oder es fürchtet den Schnee. Will es auch andere Länder bevölkern, gibt es nur zwei Möglichkeiten. In Richtung Osten über Slowenien und in Richtung Westen über Frankreich.
1: Vielleicht schafft es das Stachelschwein ja auch bis nach Bayern. Doch dafür müsste es die Alpen überqueren. Und noch ist es ihm dort eindeutig zu hoch und zu kalt.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Christiane Büld-Campetti. Regie führte Frank Halbach. Es sprachen Ilse Neubauer, Christoph Jablonka, Johannes Hitzelberger und Peter Feit. Technik Daniela Röder. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.